0: El Capitán Veneno por Pedro Antonio de Alarcón Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org El Capitán Veneno por Pedro Antonio de Alarcón Al señor don Manuel Tamayo Ibaus, secretario perpetuo de la Real Academia Española Mi muy querido Manuel Hace algunas semanas que, entreteniendo nuestros socios caniculares en esta sosegada villa de Valdemoro, de donde ya vamos a regresar a la vecina corte, hube de referirte la historia del Capitán Veneno tal y como vivía inédita en el archivo de mi imaginación. Y recordarás que, muy prendado del asunto, me excitaste con vivas instancias a que la escribiese, en la seguridad, fueron tus bondadosas palabras, de que me daría materia para una interesante obra. Ya está la obra escrita y hasta impresa, y ahí te la envío. Celebraré no haber defraudado tus esperanzas, y por sí o por no, te la dedico estratégicamente, poniendo bajo el amparo de tu glorioso nombre, ya que no la forma literaria, el fondo, que tan bueno te pareció, de la historia de mi capitán Veneno. Adiós, generoso hermano. Sabes cuánto te quiere y te admira tu afectísimo hermano menor, Pedro. Valdemoro, 20 de septiembre de 1881 El Capitán Veneno, parte primera, heridas en el cuerpo Número 1. Un poco de historia política La tarde del 26 de marzo de 1848 hubo tiros y cuchilladas en Madrid entre un puñado de paisanos que al expirar lanzaban el hasta entonces extranjero grito de Viva la República el ejército de la monarquía española traído o creado por ataulfo reconstituido por don pelayo y reformado por trastamara de que a la sazón era jefe visible en nombre de doña isabel ii el presidente del consejo de ministros y ministro de la guerra don ramón maría narváez y basta con esto de historia y de política y pasemos a hablar de cosas menos sabidas y más amenas a que dieron origen o coyuntura aquellos lamentables acontecimientos número dos nuestra heroína en el piso bajo de la izquierda de una humilde pero graciosa y limpia casa de la calle de preciados calle muy estrecha y retorcida en aquel entonces y teatro de la refriega en tal momento vivían solas esto es sin la compañía de hombre ninguno tres buenas y piadosas mujeres que muchos se diferenciaban entre sí en cuanto al ser físico y estado social puesto que éranse que se eran una señora mayor viuda, guipuzcoana, de aspecto grave y distinguido, una hija suya, joven, soltera, natural de Madrid y bastante guapa, aunque de tipo diferente al de la madre, lo cual daba a entender que había salido en todo a su padre, y una doméstica, imposible de filiar o describir, de sin edad, figura, ni casi sexo determinables, bautizada hasta cierto punto en Mondoñedo, y a la cual ya hemos hecho demasiado favor, como también se lo hizo aquel señor cura, con reconocer que pertenecía a la especie humana la mencionada joven parecía el símbolo o representación viva y con faldas del sentido común tal equilibrio había entre su hermosura y su naturalidad entre su elegancia y su sencillez entre su gracia y su modestia facilísimo era que pasase inadvertida por la vía pública sin alborotar a los galanteadores de oficio pero imposible que nadie dejara de admirarla y de prendarse de sus múltiples encantos luego de fijarse en ella la atención. No era, no, o por mejor decir, no quería ser, una de esas beldades llamativas, aparatosas, fulminantes, que atraen todas las miradas no bien se presentan en un salón, teatro o paseo, y que comprometen o anulan al pobrete que las acompaña, sea novio, sea marido, sea padre, sea el mismísimo preste Juan de las Indias. Era un conjunto sabio y armónico de perfecciones físicas y morales cuya prodigiosa regularidad no entusiasmaba al pronto como no entusiasman la paz y el orden o como acontece con los monumentos bien proporcionados donde nada nos choca ni maravilla hasta que formamos juicio de que si todo resulta llano fácil y natural consiste en que todo es igualmente bello dijérase que aquella diosa honrada de la clase media había estudiado su modo de vestirse de peinarse de mirar de moverse de conllevar en fin los tesoros de su espléndida juventud en tal forma y manera que no se la creyese pagada de sí misma, ni presuntuosa, ni incitante, sino muy diferente de las deidades por casar que hacen feria de sus hechizos y van por esas calles de Dios diciendo a todo el mundo, esta casa se vende o se alquila. Pero no nos detengamos en floreos ni dibujos, que es mucho lo que tenemos que referir y poquísimo el tiempo de que disponemos. Número 3. Nuestro héroe. Los republicanos disparaban contra la tropa desde la esquina de la calle de Peregrinos, y la tropa disparaba contra los republicanos desde la Puerta del Sol, de modo y forma que las balas de una y otra procedencia pasaban por delante de las ventanas del referido piso bajo, si ya no era que iban a dar en los hierros de sus rejas, haciéndoles vibrar con estidridente ruido e hiriendo de rechazo persianas, maderas y cristales. Igualmente profundo, aunque vario en su naturaleza y expresión, era el terror que sentían la madre y la criada temía la noble viuda primero por su hija después por el resto del género humano y en último término por sí propia y temía la gallega ante todo por su querido pellejo en segundo lugar por su estómago y por el de sus amas pues la tinaja del agua estaba casi vacía y el panadero no había aparecido con el pan de la tarde y en tercer lugar un poquitillo por los soldados o paisanos hijos de galicia que pudieran morir o perder algo en la contienda y no hablamos del terror de la hija, porque ya lo neutralizase la curiosidad, ya no tuviese acceso en su alma más varonil que femenina, era el caso que la gentil doncella, desoyendo consejos y órdenes de su madre y lamentos o aullidos de la criada, ambas escondidas en los aposentos interiores, se escurría de vez en cuando a las habitaciones que daban a la calle, y hasta abría las maderas de alguna reja, para formar exacto juicio del ser y estado de la lucha en una de estas asomadas peligrosas por todo extremo vio que las tropas habían ya avanzado hasta la puerta de aquella casa mientras que los sediciosos retrocedían hasta la plaza de santo domingo no sin continuar haciendo fuego por escalones con admirable serenidad y bravura y vio asimismo que a la cabeza de los soldados y aun de los oficiales y jefes se distinguía por su enérgica y denodada actitud y por las ardorosas frases con que los arengaba a todos un hombre como de cuarenta años de porte fino y elegante y delicada y bella aunque dura fisonomía delgado y fuerte como un manojo de nervios más bien alto que bajo y vestido medio de paisano medio de militar queremos decir que llevaba gorra de cuartel con tres galoncillos de la insignia de capitán levita y pantalón civiles de paño negro sable de oficial de infantería y canana y escopeta de cazador no del ejército sino de conejos y perdices Mirando y admirando estaba precisamente la madrileña a tan singular personaje, cuando los republicanos hicieron una descarga sobre él por considerarlo sin duda más temible que los otros, o suponerlo general, ministro o cosa así. Y el pobre capitán, o lo que fuera, cayó al suelo como herido de un rayo y con la faz bañada en sangre, en tanto que los revoltosos huían alegremente muy satisfechos de su hazaña, y que los soldados echaban a correr detrás de ellos, anhelando vengar al infortunado caudillo quedó pues la calle sola y muda y en medio de ella tendido y desangrándose aquel buen caballero que acaso no había expirado todavía y a quien manos solícitas y piadosas pudieran tal vez librar de la muerte la joven no vaciló un punto corrió a donde estaban su madre y la doméstica explicóles el caso díjoles que en la calle de preciados no había ya tiros tuvo que batallar no tanto con los prudentísimos reparos de la generosa guipuzcoana como con el miedo puramente animal de la informe gallega, y a los pocos minutos las tres mujeres transportaban en peso a su honesta casa y colocaban en la alcoba de honor de la salita principal, sobre la lujosa cama de la viuda, el insensible cuerpo de aquel que si no fue el verdadero protagonista de la jornada del 26 de marzo, va a ser lo de nuestra particular historia. Número 4. El pellejo propio y el ajeno. Poco tardaron en conocer las caritativas hembras que el gallardo capitán no estaba muerto, sino meramente privado de conocimiento y sentidos, por resultas de un balazo que le había dado de refilón en la frente, sin profundizar casi nada en ella. Conocieron también que tenía atravesada y acaso fracturada la pierna derecha, y que no debía descuidarse ni por un momento aquella herida de la cual fluía mucha sangre. Conocieron, en fin, que lo único verdaderamente útil y eficaz que podían hacer por el desventurado era llamar enseguida a un facultativo. —Mamá —dijo la valerosa joven—, a dos pasos de acá, en la acera de enfrente, vive el doctor Sánchez. Que Rosa vaya y le haga venir. Todo es asunto de un momento y sin que en ello se corra ningún peligro. En esto sonó un tiro muy próximo al que siguieron cuatro o seis disparados a tiempo y a mayor distancia. Después volvió a reinar el silencio. «Yo no voy», gruñó la criada. «Esos que oyéronse ahora fueron también tiros, y las señoras no querrán que me fusilen al cruzar la calle». «Tonta, en la calle no ocurre nada», replicó la joven, quien acababa de asomarse a una de las rejas. «Quítate de ahí, Angustias», gritó la madre reparando en ello. «El tiro que sonó primero», prosiguió diciendo la llamada Angustias, «y a que han contestado las tropas de la Puerta del Sol», Debió de dispararlo desde la guardía del número diecinueve un hombre muy feo a quien estoy viendo volver a cargar el trabuco. Las balas, por consiguiente, pasan muy altas y no hay peligro ninguno en atravesar nuestra calle. En cambio, fuera la mayor de las infamias que dejásemos morir a este desgraciado por ahorrarnos una ligera molestia. Yo iré a llamar al médico, dijo la madre, acabando de vendar a su modo la pierna rota del capitán. ¡Eso no! gritó la hija, entrando en la alcoba. ¿Qué se diría de mí? Iré yo, que soy más joven y ando más deprisa. Bastante has padecido tú ya en este mundo con las dichosas guerras. Pues, sin embargo, tú no vas, replicó imperiosamente la madre. Ni yo tampoco, añadió la criada. Mamá, déjame ir, te lo pido por la memoria de mi padre. Yo no tengo alma para ver desangrarse a este valiente cuando podemos salvarlo. Mira, mira de qué poco le sirven sus vendas. La sangre gotea ya por debajo de los colchones. —Angustias, te he dicho que no vas. No iré si no quieres, pero, madre mía, piensa en que mi pobre padre, tu noble y valeroso marido, no habría muerto como murió, desangrado, en medio de un bosque, la noche de una acción, si alguna mano misericordiosa hubiese restañado la sangre de sus heridas. —Angustias, mamá, déjame. Yo soy tan aragonesa como mi padre, aunque he nacido en este pícaro Madrid. Además, no creo que a las mujeres se nos haya otorgado ninguna bula dispensándonos de tener tanta vergüenza y tanto valor como hombres. Así dijo aquella buena moza, y no se había repuesto su madre del asombro, acompañado de sumisión moral o involuntario aplauso, que le produjo tan soberano arranque cuando Angustias estaba ya cruzando impápidamente la calle de Preciados. Número cinco. Trabucazo. Mire usted, señora Mire qué hermosa va. exclamó la gallega, batiendo palmas y contemplando desde la reja a nuestra heroína. Pero ay. en aquel mismo instante sonó un tiro muy próximo, y como la pobre viuda, que también se había acercado a la ventana, viera a su hija detenerse y tentarse la ropa, lanzó un grito desgarrador y cayó de rodillas, casi privada de sentido. No diéronle, no diéronle. gritaba en tanto la sirvienta. Ya entra en la casa de enfrente. repórtese la señora pero ésta no la oía pálida como una difunta luchaba con su abatimiento hasta que hallando fuerzas en el propio dolor alzóse medio loca y corrió a la calle en medio de la cual se encontró con la impertérrita angustias que ya regresaba seguida del médico con verdadero delirio se abrazaron y besaron madre e hija precisamente sobre el arroyo de sangre vertida por el capitán y entraron al fin en la casa sin que en aquellos primeros momentos se enterase nadie de que las faldas de la joven estaban agujereadas por el alevoso trabucazo que le disparó el hombre de la guardilla al verla atravesar la calle. La gallega fue quien no sólo reparó en ello, sino quien tuvo la crueldad de pregonarlo. «¡Diéronle, diéronle!» exclamó con su gramática de mondoñedo. «Bien hice yo en no salir. Buenos forados habrían abierto las balas en mis tres refajos». Imaginémonos un punto el renovado terror de la pobre madre hasta que Angustias la convenció de que estaba ilesa. Basteos saber que según iremos viendo la infeliz guipuzcoana no había de gozar hora de salud desde aquel espantoso día. Y acudamos ahora al malparado capitán a ver qué juicio forma de sus heridas el diligente y experto doctor Sánchez. Número seis, Diagnóstico y pronóstico envidiable reputación tenía aquel facultativo y justificóla de nuevo en la rápida y feliz primera cura que hizo a nuestro héroe, restañando la sangre de sus heridas con medicinas caseras y reduciéndole y entablillándole la fractura de la pierna, sin más auxiliares que las tres mujeres. Pero como expositor de su ciencia no se lució tanto, pues el buen hombre adolecía del vicio de perogrullo desde luego respondió de que el capitán no moriría dado que saliese antes de veinticuatro horas de aquel profundo amodorramiento indicio de una grave conmoción cerebral causada por lesión que en la frente le había producido un proyectil oblicuo disparado con arma de fuego sin quebrantarle aunque sí contundiéndole el hueso frontal precisamente en el sitio en que tenía la herida a consecuencia de nuestras desgraciadas discordias civiles y de haberse mezclado aquel hombre en ellas añadiendo enseguida por vía de glosa que si la susodicha conmoción cerebral no cesaba dentro del plazo marcado el capitán moriría sin remedio en señal de haber sido demasiado fuerte el golpe del proyectil y que respecto a si cesaría o no cesaría la tal conmoción antes de las veinticuatro horas se reservaba su pronóstico hasta la tarde siguiente dichas estas verdades de afolio recomendó muchísimo y hasta con pesadez sin duda por conocer bien a las hijas de Eva, que cuando el herido recobrase el conocimiento no le permitieran hablar ni le hablaran ellas de cosa alguna por urgente que les pareciese entrar en conversación con él. Dejó instrucciones verbales y recetas escritas para todos los casos y accidentes que pudieran sobrevenir. Quedó en volver al otro día, aunque también hubiese tiros, a fuer de hombre tan cabal como buen médico y como inocente orador y se marchó a su casa por si le llamaban para otro apuro semejante. No empero sin aconsejar a la conturbada viuda que se acostara temprano pues no tenía el pulso en caja y era muy posible que le entrase una poca fiebre al llegar la noche, que ya había llegado. Número 7. Expectación. Serían las tres de la madrugada y la noble señora, aunque en efecto se sentía muy mal, continuaba a la cabecera de su enfermo huésped, desatendiendo los ruegos de la infatigable Angustias, quien no sólo velaba también sino que todavía no se había sentado en toda la noche. Erguida y quieta como una estatua, permanecía la joven al pie del ensangrentado lecho, con los ojos fijos en el rostro blanco y afilado, semejante al de un cristo de marfil, de aquel valeroso guerrero a quien admiró tanto por la tarde y de esta manera esperaba con visible zozobra a que el sinventura despertara de aquel profundo letargo que podía terminar en la muerte la dichosísima gallega era quien roncaba si había que roncar en la mejor butaca de la sala con la vacía frente clavada en las rodillas por no haber caído en la cuenta de que aquella butaca tenía un espaldar muy a propósito para reclinar en él el occipucio Varias observaciones o conjeturas habían cruzado la madre y la hija durante aquella larga velada acerca de cuál podría ser la calidad originaria del capitán, cuál su carácter, cuáles sus ideas y sentimientos. Con la nimiedad de atención que no pierden las mujeres, ni aun en las más terribles y solemnes circunstancias, habían reparado en la finura de la camisa, en la riqueza del reloj, en la pulcritud de la persona y de las coronitas de marqués de los calcetines del paciente. Tampoco dejaron de fijarse en una muy vieja medalla de oro que llevaba al cuello bajo sus vestiduras, ni en que aquella medalla representaba a la Virgen del Pilar de Zaragoza. De todo lo cual se alegraron sobremanera, sacando en limpio que el capitán era persona de clase y de buena y cristiana educación. Lo que naturalmente respetaron fue el interior de los bolsillos donde tal vez habría cartas o tarjetas que declarasen su nombre y las señas de su casa. Declaraciones que esperaban en Dios podría hacerles el mismo cuando recobrase el conocimiento y la palabra, en señal de que le quedaban días de vivir. Mientras tanto, y aunque la refriega política había concluido por entonces, quedando victoriosa la monarquía, oíase de tiempo en tiempo, ora algún tiro remoto y sin contestación, como solitaria protesta de tal o cual republicano no convertido por la metralla, Ora el sonoro trotar de las patrullas de caballería que rondaban asegurando el orden público. Rumores ambos lúgubres y fatídicos, muy tristes de escuchar, desde la cabecera de un militar herido y casi muerto. Número 8, Inconvenientes de la guía de forasteros. Así las cosas, y a poco de sonar las tres y media en el reloj del buen suceso, el capitán abrió súbitamente los ojos, paseó una osca mirada por la habitación fijola sucesivamente en angustias y en su madre, con cierta especie de terror pueril, y balbuceó desapaciblemente. ¿Dónde diablos estoy? La joven se llevó un dedo a los labios, recomendándole que guardara silencio, pero a la viuda le había sentado muy mal la segunda palabra de aquella interrogación, y apresuróse a responder. Está usted en lugar honesto y seguro, o sea, en casa de la generala Barbastro, condesa de Santurce, servidora de usted. —¡Mujeres, qué diantre! —tartamudeó el capitán, entornando los ojos como si volviese a su letargo. Pero muy luego se notó que ya respiraba con la libertad y fuerza del que duerme tranquilo. —Se ha salvado —dijo Angustias muy quedamente—. Mi padre estará contento de nosotros. —Rezando estaba por su alma —contestó la madre—. Aunque ya ves que el primer saludo de nuestro enfermo nos ha dejado mucho que desear. Me sé de memoria, profirió con lentitud el capitán, sin abrir los ojos, el escalafón del Estado Mayor General del Ejército Español, inserto en la guía de forasteros, y en él no figura, ni ha figurado en este siglo, ningún general barbastro. —Le diré a usted —exclamó vivamente la viuda— mi difunto marido... —No le contestes ahora, mamá —interrumpió la joven sonriéndose— está delirando y hay que tener cuidado con su pobre cabeza. Recuerda los encargos del doctor Sánchez. El capitán abrió sus hermosos ojos, miró a angustias muy fijamente y volvió a cerrarlos diciendo con mayor lentitud. Yo no deliro nunca, señorita. Lo que pasa es que digo siempre la verdad a todo el mundo, caiga que caiga. Y dicho esto, sílaba por sílaba, suspiró profundamente como muy fatigado de haber hablado tanto y comenzó a roncar de un modo sordo cual si agonizase. ¿Duerme usted, capitán? Le preguntó muy alarmada la viuda. El herido no respondió. nueve. Más inconvenientes de la guía de forasteros. Dejémosle que repose, dijo Angustias en voz baja, sentándose al lado de su madre, y supuesto que ahora no puede oírnos, permíteme, mamá, que te advierta una cosa. Creo que no has hecho bien en contarle que eres condesa y generala. ¿Por qué? porque, bien lo sabes, no tenemos recursos suficientes para cuidar y atender a una persona como esta del modo que lo harían condesas y generalas de verdad. —¿Qué quiere decir de verdad? —exclamó vivamente la guipuzcoana. —¿También tú vas a poner en duda mi categoría? Yo soy tan condesa como la de Montijo y tan generala como la de Espartero. —Tienes razón, pero hasta que el gobierno resuelva en este sentido el expediente de tu viudedad, seguiremos siendo muy pobres. —No tan pobres... Todavía me quedan mil reales de los pendientes de esmeraldas y tengo una gargantilla de perlas con broches de brillantes, regalo de mi abuelo, que vale más de quinientos duros, con los cuales nos sobra para vivir hasta que se resuelva mi expediente, que será antes de un mes, y para cuidar a este hombre como Dios manda, aunque la rotura de la pierna le obligue a estar acá dos o tres meses. Ya sabes que el oficial del consejo opina que me alcanzan los beneficios del artículo 10 del convenio de Vergara, pues aunque tu padre murió con anterioridad consta que ya estaba de acuerdo con maroto santurce santurce tampoco figura este condado en la guía de forasteros murmuró borrosamente el capitán sin abrir los ojos y luego sacudiendo de pronto su letargo y llegando hasta incorporarse en la cama dijo con voz entera y vibrante como si ya estuviese bueno vamos claros señora yo necesito saber dónde estoy y quién son ustedes a mí no me gobierna ni me engaña nadie diablo y cómo me duele esta pierna señor capitán usted nos insulta exclamó la generala destempladamente vaya capitán estese usted quieto y calle dijo al mismo tiempo angustias con suavidad aunque con enojo su vida correrá mucho peligro si no guarda usted silencio o si no permanece inmóvil tiene usted rota la pierna derecha y una herida en la frente que le ha privado a usted de sentido más de diez horas —Es verdad —exclamó el raro personaje, llevándose las manos a la cabeza y tentando las vendas que le había puesto el médico. —Esos pícaros me han herido. Pero ¿quién ha sido el imprudente que me ha traído a una casa ajena, teniendo yo la mía y habiendo hospitales militares y civiles? A mí no me gusta incomodar a nadie ni deber favores. que maldito si merezco ni quiero merecer! —Yo estaba en la calle de Preciados. —Y en la calle de Preciados está usted, número 14, cuarto bajo interrumpió la guipuzcoana desentendiéndose de las señas que le hacía su hija para que callase nosotras no necesitamos que nos agradezca a usted cosa alguna pues no hemos hecho ni haremos más que lo que manda dios y la caridad ordena por lo demás está usted en una casa decente yo soy doña teresa carrillo de albornoz y azpeitia viuda del general carlista don luis gonzaga de barbastro convenido en vergara entiende usted convenido en Vergara, aunque fuese de un modo virtual, retrospectivo e implícito, como en mis instancias se dice, el cual recibió su título de conde de Santurce a un real nombramiento de don Carlos V, que tiene que revalidar doña Isabel II al tenor del artículo diez del convenio de Vergara. Yo no miento nunca, ni uso nombres supuestos, ni me propongo con usted otra cosa que cuidarlo y salvar su vida, ya que la Providencia me ha confiado este encargo mamá no le descuerda observó angustias ya ves que en lugar de aplacarse se dispone a contestarte con mayor ímpetu y es que el pobre está malo y tiene la cabeza débil vamos señor capitán tranquilícese usted y mire por su vida tal dijo la noble doncella con su gravedad acostumbrada pero el capitán no se amansó por ello sino que la miró de hito en hito con mayor furia como acosado jabalí, a quien arremete nuevo y más temible adversario, y exclamó valerosísimamente. Número diez, El capitán se define a sí propio. Señorita, en primer lugar yo no tengo la cabeza débil ni la he tenido nunca, y prueba de ello es que no ha podido atravesármela una bala. En segundo lugar siento muchísimo que me hable usted con tanta conmiseración y blandura, pues yo no entiendo de suavidades, talamerías ni melindres perdone usted la rudeza de mis palabras pero cada uno es como dios lo ha criado y a mí no me gusta engañar a nadie no sé por qué ley de mi naturaleza prefiero que me peguen un tiro a que me traten con bondad advierto a ustedes por consiguiente que no me cuiden con tanto mimo pues me harán reventar en esta cama en que me ha atado mi malaventura yo no he nacido para recibir favores ni para agradecerlos o pagarlos por lo cual he procurado siempre no tratar con mujeres ni con niños ni con santurrones ni con ninguna otra gente pacífica y dulzona yo soy un hombre atroz a quien nadie ha podido aguantar ni de muchacho, ni de joven, ni de viejo que principio a ser a mí me llaman en todo Madrid el capitán Veneno con que pueden ustedes acostarse y disponer en cuanto sea de día que me conduzcan en una camilla al hospital general he dicho Jesús qué hombre exclamó la horrorizada doña Teresa así deben ser todos respondió el capitán mejor andaría el mundo o ya se habría parado hace mucho tiempo angustias volvió a sonreírse no se sonría usted señorita que eso es burlarse de un pobre enfermo incapacitado de huir para librarla a usted de su presencia continuó diciendo el herido con algún asomo de melancolía harto sé que les pareceré a ustedes muy mal criado pero crean que no lo siento mucho sentiría por el contrario que me estimasen ustedes digno de aprecio y que luego me acusasen de haberlas tenido en un error. ¡Oh, si yo cogiera al infame que me ha traído a esta casa, nada más que a fastidiar a ustedes y a deshonrarme! Trajímosle en peso yo y la señora y la señorita, pronunció la gallega a quien habían despertado y atraído las voces de aquel energúmeno. El señor estaba desangrándose a la puerta de casa, y entonces la señorita se ha condolido de él. Yo también me condolí algo. Y como también se había condolido de la señora... Cargamos entre las tres con el señor, que vaya si pesa, tan cenceño como parece. El capitán había vuelto a mostazarse al ver en escena a otra mujer. Pero la relación de la gallega le impresionó tanto que no pudo menos de exclamar. Lástima que no hayan ustedes hecho esta buena obra por un hombre mejor que yo. ¿Qué necesidad tenían de conocer al empecatado capitán Veneno? Doña Teresa miró a su hija como para significarle que aquel hombre era mucho menos malo y feroz de lo que él creía, y se halló con que angustias seguía sonriéndose con exquisita gracia en señal de que opinaba lo mismo. Entretanto, la elegíaca gallega decía lacrimosamente, pues más lástima le daría al señor si supiese que la señorita fue en persona a llamar al médico para que curase esos dos balazos, y que cuando la pobre iba por mitad del arroyo, tiráronle un tiro que, mire usted, le ha agujereado la basquiña. Yo no se lo hubiera contado a usted nunca, señor capitán, por miedo de irritarlo, expuso la joven entre modesta y burlona, o sea, bajando los ojos y sonriendo con mayor gracia que antes. Pero como esta rosa se lo habla todo, no puedo menos de suplicar a usted me perdone el susto que causé a mi querida madre y que todavía tiene a la pobre con calentura. El capitán estaba espantado con la boca abierta mirando alternativamente a angustias a doña Teresa y a la criada y cuando la joven dejó de hablar cerró los ojos dio una especie de rugido y exclamó levantando al cielo los puños ¡Ah, crueles! ¡Cómo siento el puñal en la herida! ¿Con que las tres os habéis propuesto que sea vuestro esclavo o vuestro hazme reír? ¿Con que tenéis empeño en hacerme llorar o decir ternezas? ¿Con que estoy perdido si no logro escaparme? Pues me escaparé. No faltaba más, sino que al cabo de mis años viniera yo a ser juguete de la tiranía de tres mujeres de bien. Señora, prosiguió con gran énfasis dirigiéndose a la viuda, si ahora mismo no se acuesta usted y no toma después de acostada una taza de tila con flor de azahar, me arranco todos estos vendajes y trapajos y me muero en cinco minutos, aunque Dios no quiera. En cuanto a usted, señorita Angustias, hágame el favor de llamar al sereno y decirle que vaya en casa del marqués de los Tomillares, carrera de San Francisco, número... O, y le participe que su primo don Jorge de Córdoba le espera en esta casa gravemente herido. Enseguida se acostará usted también, dejándome en poder de esta insoportable gallega que me dará de vez en cuando agua con azúcar, único socorro que necesitaré hasta que venga mi primo Álvaro. Con que lo dicho, señora condesa, principie usted por acostarse. La madre y la hija se guiñaron y la primera respondió apaciblemente —Voy a dar a usted ejemplo de obediencia y de juicio. Buenas noches, señor capitán. Hasta mañana. —También yo quiero ser obediente —añadió Angustias, después de apuntar el verdadero nombre del capitán Veneno y las señas de la casa de su primo. Pero como tengo mucho sueño, me permitirá usted que deje para mañana el enviar ese atento recado al señor Marqués de los Tomillares buenos días señor Don jorge hasta luego cuidadito con no moverse yo no me quedo sola con este señor gritó la gallega su genio de demonio póneme el cabello de punta y háceme temblar como una cervata descuida hermosa respondió el capitán que contigo seré más dulce y amable que con tu señorita doña teresa y angustias no pudieron menos de soltar la carcajada al oír esta primera salida de buen humor de su inaguantable huésped y véase por qué arte y modo escenas tan lúgubres y trágicas como las de aquella tarde y aquella noche vinieron a tener por remate y coronamiento un poco de júbilo y alegría. Tan cierto resulta que en este mundo todo es fugaz y transitorio, así la felicidad como el dolor, o por mejor decir, que de tejas abajo no hay bien ni mal que cien años dure. Fin de la parte primera